0: Labas visiems įsijungusiems Nara Tinklalaidė. Čia ir Šaitė, Kuriame įvairiais formatais ir norime, kad mūsų medžiagos pasiektų jūs, jums patogiu būdu. Tad kartais tarp Tinklalaidžių dalinamės ir įgarsintais Nara tekstais. Šiandien pristatau Birželio antroje pusėje publikuotą komiko domo raibio tekstą, kurį įgarsina pats autorius. Jame jis kalba apie lietuvių kalbos reguliavimo ir edukacijos sistemos problemas.
1: Gero klausimo.
0: Laužyti kalba nėra nusikaltimas. Kalba mus riboja kiekvieną dieną. Jei neribotų, nebūtų barjero tarp kalbos ir mūsų minčių, jausmų ir poelgių. O frazė suprantu, bet nemoku žodžiais paaiškinti, neegzistuotų. Kiekvieną dieną mums į galvą gali šauti nesuskaičiuojamas kiekis minčių. Lietuvių kalba yra tik vienas iš daugelio būdų, kaip tas mintis galime išreikšti. Jos žodžiai yra kaip išsipūtę ir perkrauti kelioniniai lagaminai kuriuos norėdami uždaryti, užgulame visų svarių. Kiekvienas žmogus, išgirdęs ar perskaitę žodį, iš tikro gauna daiktų prigrūstą lagaminą, iš kurio akimirksniu reikia pasirinkti vieną tinkamą. Šiame tekste noriu parodyti, kad Lietuvoje esantis kalbos reguliavimo mechanizmas neturi nieko bendro su kalbos išsaugojimu ar puosėlėjimu. Priešingai. Kalbininkai yra tarsi pigių skrydžių palidovai, kurie mūsų lagaminų netitinkančių jų reikalavimų neleidžia įsinešti į lėktuvą. Skirtumas tik tas, kad dėl reikalavimų netitinkančių lagaminų lėktuvė net ir mažos turbulencijos metu gali nukentėti žmonės. Tačiau perkrauti kalbos lagaminai niekam žalos nedaro, o jų ribojimas kenkia ne tik lietuvių kalbos įvairoviai, bet ir jos integracijai į technologijas prieš einant prie reikalo. Gegužė suėjo ketveri metai, kai sukūriau humoristinį Facebooko puslapį Visuotinė lietuvių kalbos komisija. Puslapio tikslas surinkti 10 tūkstančių sėkėjų, rašant pokštus apie lietuvių kalbą. Viskas apsisuko tuomet, kai Valstybinės lietuvių kalbos komisijos viršininkas Audry Santanaitis dėl puslapio kreipėsi į policiją ir Valstybės saugumo departamentą sakydamas, kad šis projektas yra ganėtinai pavojingas Įtariu, kad gerai organizuojamas ir gerai finansuojamas. Iki puslapio sukūrimo maniau, kad kalbos reguliavimas Lietuvoje yra tik nereikšmingas ir nekaltas žodžių ar posakių draudimas. Bet praėjusiais metais išleistos Vilniaus universiteto lyčiai jautrios kalbos gairės parodė, kad instituciniai kalbininkai saugo ne kalbą, o savo ideologiją. Daugelis Seimo narių pasirašė prieš šias kalbos gairės, iš tikro pasirašė prieš LGBTQ plus žmonės. Tarp pasirašiusiųjų Petras Gražulis, Agne Širinskinė ir Audronis Žubolis. Pastarasis yra ne tik kreipimosi dėl lyčiai jautrios kalbos gairių atšaukimo iniciatorius, nepritarantis Q, W ir X rašymui pase, bet ir manantis, kad LGBT šeimas vadinti iškrypeliais yra nuomonių įvairovė. Visuotinės lietuvių kalbos komisijos puslapis sukurti mane įkvėpė knyga Lietuvių kalbos ideologija, norminimo ir galios istorija, kurią 2017 metais išleido Loreta Vaitsakauskenė ir Nerijus Šepetys. Joje detaliai nagrinėjimas lietuvių kalbos reguliavimas. Kadangi nesu kalbininkas, perskaitęs knygą ieškau ją kritikuojančių tekstų. Taip komisijos puslapyje radau kalbininko Aldona Pupkio straipsnį. Jame išsakytos mintis labai gerai iliustruoja institucinius kalbininkus, kuomet iš juos nukreipta kritika bandoma paversti kalbos mokslo kritiką. Straipsnėje sakoma, tiesiogiai ar tarp eilučių reikalaujama atsisakyti kalbos normintojų, kalbos tvarkytojų, kalbos redaktorių, stilistų, net kalbos mokytojų. Kalbotyros institucijose dirbančių kalbos normintojų visų su kalbos tvarkyba nors kiek susijusių žmonių. Citatos pabaiga. Rašo Pupkis. Knygoje kritikuojami kalbos normintojai ir pati sistema, tačiau niekur nėra užsimenama, kad kalbos redaktorių, stilistų ir panašiai profesijos yra nereikalingos. Knygos esmė yra parodyti, kad jos negali laisvai funkcionuoti dėl siautėjančių institucinių kalbininkų. Mokslas prieš pamokslą. Kalbos mokslas yra kompleksinis, jį galima skaidyti į labai daug sričių. Šnekamąją kalba, rašytinę kalba, gestų kalba, kalbos įtaką mąstymui ir panašiai. Kiekvieną iš šių sričių galima skaidyti toliau. Pavyzdžiui, rašytinę kalba į grožinę, negrožinę, žurnalistinę, dramą, poeziją ir taip iki begalybės. Kol kas Lietuvoje situacija tokia. Kad yra paimamas vienas kalbos segmentas, jis susiaurinamas, apipinamas mitais, stereotipais ir pateikiamas lyg kalbos mokslas. Pavyzdžiui, anglų kalbos įtaka. Nėra įrodymo apie neigiamą anglų kalbos įtaką lietuvių kalbai. Priešingai, užsienio kalbų mokėjimas turi teigiamas įtakos ne tik vaikų, bet ir suaugusiojus smegenims. Tačiau Vilniaus universiteto dėstytoje Irena metonienė mano kitaip. Savo monografijoje Reklama, 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 kurią iki šiol rekomenduoja savo studentams, rašo, ne angliškai kalbančios Europos šalis jau patyrė neigiamą ir nesustabdamą reklamos poveikį savo kalboms. Monografija išleista 2009 metais, tuo metu, kai smetonienė buvo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė. Štai keli neigiamos įtakos anot smetonienės pavyzdžiai. Šešios jaunos moteris iš 28 manė, kad pink yra vokiškas žodis. Pagyvenę šveicarai teigia, kad besori ir aukiai okay, jie nolatos vartoja iki 15 anglicizmų. Pagal nurodytus šaltinius, šaltiniai kreipia į neveikiančias nuorodas ir rašymo stilių nevartojamos kabutės, todėl neaišku, kur autorės mintis, o kur citatos. Neįmanoma atsiekti nei kur atliekamas šis tyrimas, gal darželėje, gal psichiatrinėje ligoninėje, nei tų penkiolikos anglicizmų. Tačiau autoria pridurė. Daug apklaustųjų mane, kad be Ameriko Šveicarija negalėtų išgyventi. Tarsi sufleroja apie blogį sklindantį iš supuvusių vakarų. Laidoje pasivaikščiojimai Irenas Metonienė vedėjų sakė, kad Vengrijoje galima gauti iki 5000 eurų baudos už netaip ištartas sostinės pavadinimą. Kai parašiau jai elektroninį laišką ir paprašiau nurodyti šaltinius, kuriais rėmėsi, atsakymą gavau su nuoroda į skaidrės iš jos paskaitų. Aiškinti žmonėms apie gramatinės klaidas, skirčiavimą, vartojimus ir nevartojimus žodžius, kitų kalbų įtaką nesiriament patikrintais šaltiniais yra nemokslas o pamokslas. Lietuviai nemoka lietuviškai. Savoka lietuvių kalba Tas pats galioja kalbant ir apie bet kurią kitą modernę kalbą, yra labai plati, jie atelpa visos termės dialektai, žargonai, SMS kalba, internetos lengas ir žinoma bendrinė standartinė kalba. Kai kalbininkai sako, kad nemokite kalbėti lietuviškai, nemokite ne lietuvių kalbos, o kalbininkų kuriamos bendrinės kalbos. Tai yra vienos iš daugelio lietuvių kalbos atmainų. Turėdama bendrinę kalbą, nors tiksliau būtų sakyti standartinę kalbą, Lietuva nieko neišsiskiria iš kitų šalių. Labai grubiai standartinę kalbą galima apibūdinti kaip atspirties tašką, nuo kurio pradedama mokyti rašto, kai šalyje suterama dėl bendrų taisyklių. Toks susitarimas reikalingas, nes visos kalbos susideda iš įvairių formų, prokalbių, dialektų, akcentų ir panašiai. Kartais ta pati kalba gali turėti skirtingas bendrinės kalbas, pavyzdžiui, anglų kalba. Anglijo ir Velse British English, Škotijoje Scottish Standard English, JAV yeah, General American, Australijo – General Australian. Lietuva nėra unikali turėdama bendrinę kalbą, tačiau yra unikali turėdama reguliavimo mechanizmą, leidžianti tik kalbininkams ne savo kalbą, neatsižvelgianti žmonių poreikius, jos reikalauti iš piliečių viešumoje, bet ir bausti, jeigu reikalavimų nesilaikoma. Keltas pavyzdžių iš Europos. Prancūzijoje kalba rūpinasi akademija France, tačiau ten dirbantis akademikai neturi tokių galių kaip Lietuvos akademikai. Pavyzdžiui, drausti už kavinių pavadinimus ar tikrinti kirčiavimą reklamose. Dar vienas įdomus pavyzdys didžioji Britanija. Bendrinė kalba British English turi savo dialektus per BBC dažniausiai girdime Received Pronunciation RP. Kas klausosi radio BBC World dabar turbūt pastebėjo, kad ten galima išgirsti įvairiausių akcentų, tame tarpę ir kitą pavyzdžiui, Indų. Įdomi detalė. Antrojo pasaulinio karo metu nacijai pamėgdžiodami BBC laidų vedėjus, transliuodavo nacistinę propagandą. Tuomet BBC vadovybė nusprendė, kad tarmišką kalbėjimą naciams bus sunkiau imituoti ir taip atsirado pirmasis tarmiškai kalbantį žinių pranešėjas Wilfred Pickles. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Lietuvoje gyvenančių Lietuvos Lenkų vartojamos kalbos tarsi neegzistuoja, nors unikalios yra tiek jų vartojama gimtoji Lenkų, tiek valstybinė lietuvių kalba, nes būdingos tik Lietuvos Lenkams. Kalbos inspekcijos vadovas sako, kad kalba tobuliausia žmonių susikurta bendravimo priemonė – Informacinės žmonijos kraujotaka. Sakyti, kad žmogus susikūrė kalbą, yra tas pats, kas sakyti, jog žmogus sukūrė smegenis. Kalba yra evoliucijos vaisius, žmonė sukūrė raštą, bet tikrai nekalba. Mes gimstame, turėdami kalbos instinktą, kalbėti mums yra taip pat natūralu, kaip ir vaikščioti. Lietuvių kalba nėra išimtis. Jos tikrai niekas nesukūrė. Raštas priešingai yra sistema, sukurta kaip šnekamosios kalbos atspindys. Yra buvo bandymų susikurti kalbą kaip antai Esperanto ar žiedų valdovo autoriaus Tolkieno kurtos kalbos. Net Lietuvoje yra šios kalbos burelis Taip pat galima rasti interviu su David Peterson, kurio darbas yra kurti kalbas filmams, dar galima pridėti dirbtinio intelekto kuriamas kalbas, viena iš jų Google vertėjo vidinė kalba. Man nėra žinoma ne viena vakarietiška valstybė, kur grėstų bauda už nukrypimą nuo bendrinės kalbos normų. Lietuvoje žurnalistai gali gauti baudą už netaip sukirčiuotų žodžius. Kaip sako kalbos inspekcijos vadovas Audrius Valotka, mes turime teisę bausti, bet beveik jie nesinaudojame. Tame pačiame interviu jis verslininkams, norintiems ant kavinės užsirašyti hamburgerinę, patarė valstybinėme patentų biure sakyti, kad tai pavadinimas kelias iš Hamburgo miesto. Ir taip įregistruoti ženklą, Tačiau menu rašyti hamburgeris draudžiai. Ironija, kad žodis hamburgeris iš tikro yra kilęs nuo Hamburgo miesto. Sumuštinis kilęs iš Hamburgo vadinamas mėsainiu, o Kyivo kotletas vadinamas Kyivo kotletu. Neteisybė. Reikia uždrausti Kyivo kotletą arba Hamburgą pervadinti į mėsainis. Konstitucijos liepsna naktyje. Lietuvoje kalba reguliuoja dvi institucijos: Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Valstybinė kalbos inspekcija. Komisija turi teisę nuspręsti, kokie žodžiai leistini, pavyzdžiui, žodžiai žingiaidus ir išsireiškimas, pasak komisijos nevartotinė. Reikia pabrėžti, kad kalbos inspekcija tikrina ir siunčia pranešimus apie klaidas, rastas ne tik spaudos leidiniuose, naujienų portaluose, grožinės literatūros knygose, bet ir TV serialuose. Taigi net ir išgalvotas personažas negali būti žingiaidus, o aktorių įkūnijame kalėjime sėdintis kaliniai turi kirčiuoti pagal lietuvių kalbos taisyklės. 14. Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnis. Valstybinė kalba – lietuvių kalba. Kiek suprantu, Konstitucija leidžia kalbėti visomis lietuvių kalbos tarmėmis, bet kaip taip nutinka, kad VLKK kalbininkai turi teisę reikalauti tik savo kuriamos tarmės, net iš išgalvotų personažų negaliu paaiškinti ir nesuprantu, nes neturiu teisinio išsilavinimo. Žinoma, VLKK ne tik reikalauja, bet ir rūpinasi, pavyzdžiui, lietuvių kalbos prestižu. Kas tas kalbos prestižas, niekur nėra apibrėžta, tačiau kiekvienais metais tvirtinamos prestižo programos. Viena iš prestižo didinimo priemonių – lietuvių kalbos dienų renginiai. Jie vyksta kasmet, vasario 16, kovo 11 dienomis. Manau, esu vienintelis skaitantis VLKK veiklos ataskaitas, tad pateikiu kalbos dienų ataskaitas. Visose ataskaitose nuo 2018 m. iki 2021 m. apie kalbos dienas rašoma. 21 m. įvyko daugiau nei 3000 kalbai skirtų renginių. 20 metais įvyko daugiau nei 3000 kalbai skirtų renginių. 19 metais. Įvyko daugiau nei 3000 kalbai skirtų renginių. 18 metais įvyko apie 3000 kalbai skirtų renginių. Net 21 metais, kai šalyje buvo karantinas, VLKK nemažino apsukų ir kasdien surengė vidutiniškai po 120 prestižinių renginių. Nes aš taip pasakiau. Kalbotiros arba lingvistikos mokslas turi dvi kryptis. Preskriptyvėje ir deskriptyvėje, skirtumas tarp jų kaip tarp astrologijos ir astrofizikos. Pirmoji užsimo horoskopų sudarinėjimų iš kavos tirščių, antroji į kalbą žiūri kaip į mokslo objektą. Kalbotrininkas preskriptivistas neatsižvelgia į tai, kaip kalba vartojama, kodėl jį vartojama. Jis visuomet teigia žinas, kokia kalba yra taisyklinga, graži ir vartojama. Taisys visus esančius už taisyklės ribų. Pavyzdžiui, prieš negalima vartoti. Tuo tarpu deskriptivistas bandys išsiaiškinti, kas jį vartoja, kodėl vartoja, kokie jo kilmė, ar yra sinonimų ir panašiai. Rochesterio universiteto jungtinėse Amerikos valstijose dėstytoja lingvistė Solveiga Armoškaitė šio laipkinė kalbos politika Lietuvoje vadina baudžiavine ir išgalvota, bei pridurė, kad baudos už kalbos vartojimą neturi jokio mokslinio pagrindo ir gali būti lengvai skundžiamas. Jeigu kalbininkas nesiremia mokslo, vienintelis jo argumentas, nes aš tai pasakiau – Kitaip tariant, žodžiai ir įsireiškimai gali būti draudžiami tik dėl to, kad jie kažkam iš valkaką nepatinka. Pavyzdžiui, mano miestelėje, apie kurio kalba parašyta knyga Šviekšnos šnektos tekstai, cepelinai bei įdaro vadinami kleckais arba durniukais. Tačiau tiek durniukai, tiek kleckai kažkam iš kalbininkų nepatiko ir todėl šių žodžių negalima vartoti. Vadovautis logika, nes aš tai pasakiau, nėra nieko blogo. Kalba ir įdomi tuo, kad neįmanoma visko paaiškinti. Juk yra rašytojų, išmanančių savo amatą, žinančių, kaip reikia parašyti sklandų ir veikianti tekstą, tačiau nesugebančių paaiškinti, kodėl jie renkasi būtent vienus ar kitus žodžių junginius, kaip muzikantai nemokantis muzikos teorijos. Kalba, kurioje nėra nei Klecku, nei durniukų, egzistuoti gali. Problema prasideda tada, kuomet valka tiesiog uždraudžia žodžius, net ir tuos, kurios, pavyzdžiui, vartojo Jonas Basanavičius. Jo užrašuose galima rasti tokius žodžius kaip biskelė, interesingiausių, pasiliosuoti, kulipka, familijos. Biskelė absurdiška, kuomet valka kalbininkai išneka apie kalbos saugojimą, puoselėjimą, bet už žodžio biskelė vartojimo iki pat 2019 metų grėsė administracinio atsakomybė. Tokių terminų draudimas dažnai pridengiamas terminų kalbos kultūra. Šis terminas yra vienas iš įrodymų, kad kalbos reguliavimo ištakos formavosi Sovietų sąjungoje. Šį terminą tikrai girdėjo daugelis, ypač tie, kurie mokėsi aukštojoje mokykloje. Jis minimas ir teisininkės Mildos Vainiutės straipsnėje, kuriame aiškinamas lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos statusas. Atrodytų nekaltas terminas, tačiau jis neturi nieko bendro su kalbos mokėjimu, raštingumu ar tuo labiau kalbos mokslu. Knygoje Lietuvių kalbos ideologija rašoma, savuka kalbos kultūra vardojama maždaug nuo 1920 m. čekų ir tarybinėje kalbotyroje. Kalbos kultūra galima apvadinti kaip preskriptivizmą sumaišytas su ideologija. Prie komunizmo buvo viena partija, mastantis už jos ribų blogiečiai. Pagal kalbos kultūros idėją, kalbininkai turi teisę nuspręsti ne tik, kas yra klaida, bet ir kokia kalba yra tinkama. Aldono pupkio knygoje kalbos kultūros pagrindai mokoma, kad su tėvais kalbant geriau nevartoti tarptautinių žodžių, nes jie nesupras. Be negeriausiai tai iliustruoja pavyzdys, kai kalbininkai neleido pavadinti įmonės atsikeli ir varai. Valkika pirmininkui atsikeli ir varai netiko, nes skamba žargoniškai ir yra nepagarba lietuvių kalbai. Taip kalbininkai tamba ne tik kalbos, bet ir moralės sargai. Vyriausybė priemė nutarimą, pagal kurį nuo 2020 m. nebeprivaloma įmonių pavadinimų derintis su VLKK. Kalba ir stereotipai Idėja, kad kalbininkai gali nuspręsti, kokia kalba yra gera, o kokia bloga, nėra būdinga tik Lietuvai. Daug mitų apie kalbą yra dar iš tų laikų, kuomet kalboti yra buvo preskriptyvi. Deskriptyvi lingvistika pradėjo formuotis tik tai XIX amžiaus pabaigoje. Lingvistinis preskriptivizmas leido kalbą naudoti kaip diskriminacinį ar politinį įrankį. Žmonės kalbantis netaip dažnai būdavo laikomi antrarūšiais, o kalbantis taip asocijuodavosi su elitu. Knygoje Through the Language Glass Why the World Looks Different in Other Languages minimas imperatorius Karolis V. Mokėjas keturias kalbas ir jas naudodavęs pagal paskirtį kabutėse. Ispaniškai kalbu su Dievu, itališkai su moteriamis, prancūziškai su vyrais ir vokiškai su arkliu. Šio posakio variacijų yra labai daug ir nepaisant vyraujančių stereotipų apie kalbų paskirtį esu pritarti mokslo populiarintojui iš Australijos, dr. Karl. Karlas laidoje Radikalus Malsumas sako, kad modernios kalbos yra vienodai išsivyščiusios ir nėra įrodymų, kad viena ar kita kalba įtakotų mūsų mąstymą. Lietuvoje vienas guviausių stereotipų yra tas, kad lietuvių kalba seniausia, o jei jie moki, esi išsilavinęs. Kalamas požiūris, kad jei nemoki bendrinės kalbos, tai nemoki lietuvių kalbos ir esi beraštis. Pasiekmė gimta kalba lietuviai pradeda manyti, kad nemoka savo kalbos. Paradoksas, kuomet vaikai į mokyklą pradeda eiti mokėdami kalbėti lietuviškai, bet baigė nemokėdami. Žiežmarių gimnazijoje kilęs skandalas už kabutėse prasta kirčiavimą ant vaikų rėkiančios mokytojus yra vienas iš pavyzdžių. Juk tie vaikai nesugalvojo savo nelietuviško kirčiavimo. Tarima, kuris ir yra tikroji ir gyvoji lietuvių kalba. Priešingai nei mokytojos norima įkalti kalbininkų kuriama bendrinę kalba. Jie atsinešė iš savo tėvų ir senelių. Savo ese, Authority and American Usage, amerikiečio rašytojas David Foster Wallace rašo, kad kai kuriais dialektais kalbantiems žmonėms mokytis bendrinės kalbos yra tolygų mokytis užsienio kalbos. Tuo tarpu Lietuvoje vadovėliuose rašoma, kad Maironis, rašydamas trakų pilį, suklydo ir neten kirti padėjo. Tarsi tarmės būtų klaida. Ištraukoje iš mokyklinio vadovėlio sakoma, patiems nuvažiuoti nereikia, arba kitaip tariant, net mokykloje vaikai mokomi nevažiuoti, pavyzdžiui, pasiklausyti savo senelių kalbos, o klai pasitikėti kalbininkais. Ištrauka iš Jono Šukio lietuvių kalba – kalbos kultūra. Iš tiesų, kalba negali egzistuoti savaime, be žmogaus. Mes nesiklausome kalbų, mes klausome žmonių. Kiekvienas žmogus turi unikalų balso tembrą intonaciją, kalbėjimo ritmą. Klausydami stebime kalbėtoje, jo rūbus, kūno kalba, dažnai net nesuvokdami vienaip klausomės politikų, atstovaujančių mums primtinomis idėjomis, visai kitaip tų, su kuriais nesutinkame. Vienus kalbos dalykus pastebime, kai įsimylime žmogų, kitus, kai su juo išsiskiriame. Galų gale vienos taisyklės galioja kalbėjimui visai kitos raštai, net raštas labai skiriasi, pavyzdžiui, prozos ir poezijos tekstai, nors abu rašytiniai, tačiau veikia pagal visai kitus principus ir kitas taisyklės. Mano mylimas priešė, bet tavęs aš būčiau niekas. Jeigu reiktų trumpai apibūdinti, kaip veikia VKK, dirbtinai sukuria priešus ir problemas, po to siūlo jų sprendimus, pavyzdžiui, prestižą. Atgavus nepriklausomybę, priešas buvo rusų kalba, vėliau anglų, galiausiai beraštystė, technologijos bei globalizmas. Dabartiniame karo kontekste, ypač pasidomėjos Rusijos dezinformacijos metodais, galima pamatyti, kiek toli galima nueiti dirbtinai sukūrus priešą. Praėjus mėnesį nuo karo pradžios valkika pirmininkas Audris Antanaitis žinių radijoj pasakė, po ukrainiečių ir karo pabėgėlių priedanga bandoma faktiškai panaikinti valstybinį lietuvių kalbos statusą. Jeigu pirmininkas būtų teisus, reikštų, kad kažkas slapta norėjo pakeisti konstituciją. Antanaitis yra tas pat žmogus, kuris sakė, kad gimdydamos moteris šaukia gimtają kalbą. Antanaitis yra tas pat žmogus, kuris dar neseniai sakė, kad kai Lietuva buvo okupuota, lietuvių kalbos situacija buvo geresnė. Viena iš didžiausių ką sukurtų problemų – beraštystė. Sakau sukurtų, nes įrodymo, kad beraštystė egzistuoja nėra. Norint konstatuoti beraštystę, reiktų apibrėžti, kas tai yra. Prasti egzaminų rezultatai, bet tai gali reikšti ir švietimo sistemos spragas. Rašymas su klaidomis, žymiausių rašytojų rankraščius tai su redaktoriai ir juose randa klaidų. Ar tai reiškia, kad rašytojai yra beraščiai? O norint patikrinti, ar mes rašome geriau už savo tėvus, reikėtų ne tik skaityti mūsų ir mūsų tėvų tekstus, bet ir tikrinti švietimo sistemų reikalavimus. Po to rasti sistemą, pagal kurią lygintume gautus rezultatus. Bet čia yra mokslinis požiūris. VLKK į viską žiūri paprasčiau. 2015 metais VLKK perskaito tūkstantį magistro studentų baigiamųjų darbų ir daktaro disertacijų santraukų, suranda savo sugalvotų klaidų. Iš to padaro išvadą, akademinės kalbos tyrimas rodo žemą raštingumo lygį. O lituonistinių studijų programų darbų dėl nepaaiškinamų priežasčių nevertina. Gal paaiškėjus, kad ir ten yra klaidų, o VLKK daugelis darbuotojų baigė šios pakraipos studijas iškiltų pavojus jų reputacijai. 2017 metai paskelbiami kalbos kultūros metais, nes kaip sakė tuometinė VLKK pirmininkė Daiva Vaišnienė, Kalbos komisijos atlikta studento rašto darbų analizė parodė, kad sunkiai suvokiama sakinio struktūra ir negebama aiškiai ryšliai išdėstyti teiginių. Priežasčių galima ieškoti įvairių sumenkia ryšlaus teksto skaitimo ir kūrimo gebėjimai, žinučių, santrumpų ir minimalios ryškos teksto aplinka socialiniuose tinkluose. Citatos pabaiga. Prie visų šių išvadų kalbos komisija priejo perskaičiusi tūkstantį santropų. Būtų keista, jei teatro kritikai apie aktorių vaidybas prestų skaitydami spektaklių aprašymus stenduose. Jeigu jūs iš tikro domina raštingumo tema, rekomenduoju portalą sociolingvistika.lt. Jame kalbininkė Loreta Vaitsakauskenė jau keliarius metus renka įvairių laikotarpių moksleivių rašinelius ir vertina raišką, mokytojų pastabas, seka, kaip skiriasi temos ir reikalavimai sovietmečių ir kaip jie kito atgavus nepriklausomybę. Tyrimas trunka keliarius metus, kiek man žinoma, išvadų dar nėra. Kalinio meilė grotams Problemos kurimas ir ideologinės kalbos komisijos ir kalbos inspekcijos paudimas yra toks stiprus, kad net ir politikų noras kovoti primena ne kovą, o kalinio meilė grotams. Patikrinus kalbos inspekcijos veiklos ataskaitas galima rasti atveju, kai pažeidimai fiksuojami ne tik dėl tv laidų vedėjų tarmiško kirčiavimo, bet ir aktorių ant teatro scenos – Yra etatinių kalbininkų, kurių pareiga klausytis tarybos posėdžių ir kovoti su tarybos narių kalbos negerojomis. Kalbininkai gali drausti angliškus užrašus miesto centre, o tas pats Antanaitis, kuriam okupuotoje Lietuvoje kalbo situacija buvo geresnė, vaikus moko pilietiškumo. Iš dalies suprantu, kodėl politikai nesima spręsti kalbos komisijos problemos. Pirma, tam reikia neutralių ekspertų, antra, VLKK priešas yra taip gerai sukurtas, kad bet koks prieštaravimas jos veiklai gali būti traktuojamas ir politinių oponentų naudojimas, kai bandymas naikinti lietuvybę. Praeitose rinkimuose Laisvas partijas skelbėsi kovosinti su VLKK, o vėliavnešių turėjo būti Gediminas Jaunius. Savo politinės reklamos video kalbos politika šneka apie kalbos gerbimą, tačiau neužsimena apie pagarbą žmogui. Gedimina sako, kad jis masto ir sapnuoja gimtąją lietuvių kalbą. Žinoma, tam, kad paneiktume jo žodžius, reikėtų atlikti tyrimą. Bet abejoju, kad jis sapnuoja tekstus, o nesiu realius vaizdus, bet o jis yra studijavęs muzika ir tikrai turėtų žinoti, kad grodami instrumentu žmonės gali mąstyti muziką. Video pabaigė priešindamas dabartinę Lietuvą su smetoniškąją Lietuvą. Ironiška, prie smetonos nebuvo VLKK. Nepaisant to, kad Laisvės partijos programoje įrašyta, jog uždarys VLKK, per visus metus nuo išrinkimo partija ta linkme nepadarė nieko o paskutinis Morganas Danielės bandymas uždrausti žodžius alkoholikas ir narkomanas, tik parodo, kad Laisvės partijai nepatinka ne pats kalbos reguliavimas, o tai, kad kalba reguliuojama ne pagal jų pažiūros. Morganas savo Facebooko paskiroje rašė. Joks politikas nenori dirbti kalbininkų darbo, tačiau ką daryti – kai kalbininkai netlieka savo funkcijų itin jautriais psichikos veikatos ir kitų lygų terminijos atnaujinimo ir vartosinos rekomendacijų klausimais. Citatos pabaiga. Morgana net neįvertina galimybės, kad dabartinis kalbos reguliavimas leidžia po jos į valdžią atėjusiems kitų pažiūrių politikams vėl viską keisti ir taip, kas ketverius metus kalba naudoti kaip įrankį politikų užgaidoms tenkinti. Taip. Šiem organos minimi terminai yra pasenę, bet nėra ne vienos valstybės, kur egzistuotų kalbininkų klanas, galintis uždrausti vieną ar kitą terminą. Žodis iš N, imbecilas ir panašų žodžiai nevartojami ne todėl, kad kažkur apie situaciją nesuprantantis politikas kreipėsi į neadekvatų kalbininką ir šis sutiko jį uždrausti. Žurnalistams nereikia kalbininkų ir baudų, jiems reikia, kad pavyzdžiui šiuo konkrečiu atveju psichologai ir psichiatrai paaiškintų, kodėl narkomanas yra įžeidus žodis. Rusijoje karo nėra, yra specialioji operacija, už žodžio karas vartojama grėsia bauda ar net kalėjimas, tik autoritarinėje valstybėje įmanoma drausti žodžius, demokratinėje valstybėje tai neįmanoma. Invalidas nėra uždraustas VLKK, bet žmonės jį vis rečiau vartoja nepaisant to, kad kalbos inspekcijos viršininkui tai geras ir vartotina žodis. Pagrindinė Laisvės partijos ir Morganos Danielės problema – kabinėjimasis prie simptomų, bet ne prie ligos. Liga yra lietuvių kalbos įstatymas, kuris ir suteikia tokią galę kalbininkams. Kad institucinis žodžių draudimas neturi nieko bendro su įžeidimu, puikiai iliustruoja situacija, kuomet Petras Gražulis, nusifilmavęs homofobiškame klipe, teisinasi, kad pederastas nėra įžeidų žodis, nes valka puslapyje tai parašyta. Po kurio laiko valka pakeitė šio žodžio reikšmę, bet nuo to niekas nepasikeitė. Ar tai įžeidimas ar nebe, nepriklauso nuo valka Gaidys yra vartotina žodis, bet tai nereiškia, kad homoseksualų vadinimas gaidžiais negali užtraukti atsakomybės kaip homofobiškas pasisakymas. Kalbos mokslas yra lygiai toks pat mokslas kaip ir bet kuris kitas mokslas. Matematikai galėtų steikti Lietuvių matematikos komisiją, kuri rūpintusi matematikos politiką. Prieėmus matematikos įstatymą, politikai galėtų nuspręsti, kokią matematiką galima vartoti ir kokios ne. Viešumoje galima atlikti veiksmus tik su sveikaisiais skaičiais. Neįgaliesiems kalboje vietos nėra. Kaip minėjau anksčiau, institucinių kalbininkų problema yra ta, kad jie saugo ne tik savo kuriama kalbą, bet ir savo atstovaujamą moralę. Tikrai nenoriu pasakyti, kad kalbininkai neturi teisės kalbėti apie šios dalykus. Aš esu prieš kuomet kažkas neturėdamas svarių argumentų teigia ir dvi nuomonės mano ir neteisinga. Siekdamas parodyti, kaip kalbininkas gali tapti visko ekspertas, remsiasi šiais metais skaitytų valstybinės kalbos inspekcijos ir Vilniaus universiteto dėstytojo Audriaus Valotkos pranešimu, skirtų Vilniaus universiteto bendruomeniai. Seminaras diskusija vadinosi Įtrauki kalba. Prieš apžvelgdamas pranešimą noriu paminėti kelis Audriaus Valotkos tekstus portale Delfi. Nors Audrius Valotka vadovauja inspekcijai, nuo kurios priklauso, ar gausite baudą ar ne, taip pat yra universiteto dėstytojas, tačiau Delfi publikuojimuose jo tekstuose gausu fakto klaidų. Savo tekste pasakoja apie Airiją kaip neva ten baisus kalbininkai citatos pradžia. asmeniui, kuris nepaklūsta N komiser tenaga, kalbosit inspekcijos atitikmo Airijoje, arba trukdo jo veiklai gali būti skiriama bauda iki 2000 eurų ir arba iki šešių mėnesių cypės, citatos pabaiga. Tačiau nutylė esminę detalę. En komiser Tenaga Airijoje rūpinasi ne kalbos taisyklingumu, o to, kad visos valstybinių įstaigų paslaugos būtų prieinamos dviem kalbomis – anglų ir airių. Įstaiga nereguliuoja nei kavinių užrašų, nei žurnalistų kirčiavimo ar dar blogiau klaidų interneto svetainėse. Kitame savo tekste jis lygina Lietuva su Didžiaja Britanija. Tekste rašoma, kad norint dirbti viešajame sektoriuje, reikia išlaikyti anglų kalbos tekstą. Kad skambėtų rimčiau, jis nurodo, kad remiasi anglų kalbos reikalavimu viešojo sektoriaus darbuotojams praktikos kodeksu 2016 m. Imigracijos akto 7 dalimi. Tačiau kodekse nurodyta, kad egzaminas užsieniečiams nėra privalomas, jeigu darbdavi tenkina būsimo darbuotojo anglų kalbos žinios. Be to, ten nėra kalbininkų institucijos, kuri turi teisę tikrinti, pavyzdžiui, pavėžėjų kalbinę žinias ar rašyti skundus dėl jiems nepatinkančio užrašo špaklius ant vitrinos. Lietuvoje yra. VLKK kalbininkai kaip pavyzdį mėgsta pateikti analogiją su kelių eismo taisyklėmis, ne va kalboje kaip kelyje reikia laikytis taisyklių, visiškai klaidinanti analogiją. Kadangi žmonės dėl žodžio špaklius nemiršta, žala nedaroma. Priešingai, klaidos dažnai yra neatsiejamos nuo kalbos ir daro ją įdomesnę. Pavyzdžiui, psichologas, norėdamas parodyti, kad jis irgi yra žmogus, savo įmonę galėtų pavadinti klysti žmogišką, kur klysti parašyta su į nosine. O anksčiau minėta špaklius nėra nei keiksmažudis, nei amoralus ar įžeidžiantis. Net jei ir būtų įžeidžiantis, VLKK neturi įgaliojimus spręsti moralinius klausimus. Lingvistinio pagrindo drausti špaklius nėra, tai lietuviška žodis, jokioje kitoje kalboje tokio žodžio nėra. Špaklius neprieštarauja jokioms lietuvių kalbos taisyklėms, tai tiesiog vyriškos giminės daiktavardis. Šitas žodis yra skolinys iš vokiečių kalbos, tačiau bažnyčia, ofisas, čipsai irgi yra skoliniai. Kodėl jie nedraudžiami? Ai, pala, iš jų tik bažnyčia kažkodėl leidžiamas, visi kiti draudžiami. Kodėl špaklius nevartotinas? Todėl, kad kažkoks kalbininkas nusprendė, kad ta žodis yra blogas. Viskas. Apie lyčiai jautrios kalbos gairės Valotka yra parašęs taip pat ir tekstą, kur leidinys prilyginamas lietuvių kalbos gestapui. Visa šiame tekste išsakyta kritika lyčiai jautrios kalbos gairiams galima pritaikyti jo vadovaujamai institucijai. Citatos pradžia. Naujakalbė nemarus totalitarizmo simbolis. Nuo kitų kalbos keitimo pastangų, tarkime, naujažodžių žodžių kūrimo ar taisyklingumo reikalavimo, jis skiriasi tuo, kad kalbos faktus įtinkamus ir netinkamus skirsto remdamasi ne kalbos sistema, tradicijomis ar komunikaciniais poreikis, bet ideologiniais sumetimais. Citatos pabaiga. Kalbos kultūra per prievartą brukama viena, kabutėse, teisinga kalbos forma, draudimai viešumoje kirčiuoti ar kalbėti tarmiškai, tai tik keli pavyzdžiai, parodantis, kad VLKK ir VKI remiasi ne tradicijomis. Apie jos Vytauto oškinio dokumentinis filmas komisija, kuriame kalbininkai sprendimus priima ne pagal tradicijas ar kalbos sistemą, o balsavimo būdu. Dėstytojas Audrius kritikuoja lyčiai trios kalbos gaires, tačiau per visą pranešimą nepaima ne vienos citatos iš jų. Būdamas akademinės bendruomenės narys, kritikuodamas leidinį tačiau jo necituodamas, nepateikdamas ne vieno šaltinio į jo kritiką, neužsimindamas, kad tai yra bandymas ieškoti sprendimų, jis užkerta bet kokį kelią dialogui. Man visuomet svarbiau yra žmogus, o ne kalba. Kiekvienas žmogus ar bendruomenė turi teisę į identitetą ir į galimybę, kad į juos kreiptųsi taip, kaip jie nori, o ne taip, kaip kažkoks kalbininkas nusprendžia nesuradė studijų, kuriuose būtų teigiama, jog vyriška giminė kaip neutrali visuome diskriminuoja, bet kad vyriška giminė gali būti naudojama diskriminacijai, tikrai taip. Apskritai, problema, kurią bando spręsti lyčiai autrios kalbos gairės, yra kompleksiška ir sprendimų ieškoti reikia ne tik kalbininkams, bet ir psichologams, psichiatrams ir žinoma bendruomenės, kuriuoje kyla šie klausimai nariams. O valotkai kalbančiam apie tradicijas reiktų priminti, kad Basanavičius ar Jablonskis keitė kūrė stebėjo kalbą, o sauko saugojo mažvido stiliu. Visos tradicijos anksčiau ir vėliau keičiasi, gramatikos tradicija nėra išimtis, jį keisis kaip kad pasikeitė tradicija, jog moteris privalo būti su Sijonu. Audrius valotka savo pranešimą pradeda bandydama sudaryti įspūdį, kad lyčiai jautrios kalbos gairės padarė neatstatomą žalą Vilniaus universitetui. Pasak audriaus, dėl gairių universitetas buvo kaltinamas ir kalbos kastravimo, ir neomarksistinę diktatūra. Tačiau valotka, kaip ir daugelis institucinių kalbininkų, nepatikė ne vieno šaltinio ir suplaka nesusijusius, o kartais net išgalvotus faktus. Citatos pradžia. Nuskambėjo tokie žodžiai, kad bus draudžiama sakyti tėvas ir motina, Citatos pabaiga. Na visai nesiniai net ir per televiziją skambėjo žodžiai, kad daktarai nori sučipuoti žmonės, bet būtų keista, jei dėl to gydytojui būtų gėda. Neaišku, ar čia Delfi komentatoriai universitetą kaltina ar politikai, ar šiaip nesusipratėliai. Tačiau ir neturi būti aišku, nes anksčiau šaltinių nereikėdavo. Pasakai ir aišku, aš jų kalbą saugau, kas tau neaišku. Įžanga baigė, citatos pradžia, man gėda, kad aš esu Vilniaus universiteto auklėtinis, citatos pabaiga. Na, man gėda, kad Vilniaus universitetas turi tokį dėstytoją, kuris laidoje KK2 sako, kad žodis N yra vartotinas, nes Lietuva nėra rastistinė valstybė. Čia būtų tas pats, jei Amerikoje kalbininkas Lietuvis leistų vadinti gaidžiais, nes Amerika nėra gaidžių valstybė. Vėliau viršininkas rodo memą, kuriame vietoj vieno iš teletabio veidų įmontuotas Vilniaus universiteto rektoriaus veidas. Apie nuotrauką sako, citatos pradžia, Europos Sąjungos centrinio institucijų vienoje iš diskusijų buvo panaudoto skaidris, citatos pabaiga, jam nepatiko, nes čia patyčios iš rektoriaus. Žinoma, kokioje institucijo ir kur jį panaudota nenurodo. Nusiskrinšotino nuotrauką, paleidau paiešką per Google Images ir radau vienintelį atitikimą portale alkas.lt. Šaltinių tokie kalbininkai kaip Valotka nepateikia ir dėl to, kad kai atsiranda konkretumas, tuomet viskas išaiškėja. Šis atvejais nėra išimtis. Vilniaus universiteto dėstoje sako, kad remiasi kažkokiu straipsniu, kuriame yra klaida nes. Citatos pradžia. Darbo kodekso 26 straipsnis visiškai lyčių lygybės tokios prievolės neturi, neprimeta. Citatos pabaiga. Nežinau, kurios šalies darbo kodeksa turi omeny Valotka. Bet Lietuvos Respublikos darbo kodekso 26 straipsnis sako, darbdavys privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus. Citatos pabaiga. Vėliau pasakoji apie pasipiktinusius išsigandusius žmonės, nes bijo, kad atsiras dar viena kalbos reguliavimo institucija. Įdomu, jei Vilniaus universitetas nuspręstų, kad studentai privalo dėvėti uniformas – Ar tie jo žmonės išsigastų, kad ir jiems bus privalomos uniformos? Žinoma, reikia ir apie niekam tikusi jaunimą. Citatos pradžia. Mūsų karta, patikėkite, totalitarizmo kvapą moka pajusti, Jaunoji karta to imuniteto turi mažai. Ateis senos simpatijos ir marksizmo ir mavo dzeduno meilė Fidelijui Castro ir panašiems žmogėdroms. Citatos pabaiga. Per kelias minutės nuo jokios juridinės galios neturinčio gido iki Fidelio Castro tikrai retas pranešėjas taip sugebėtų. Nepaisant to, kad valotka yra retorikos dėstytojas, skamba kaip istorijos studentas, kuris nepasiruošęs atėjo į egzaminą. Citatos pradžia. Pabandykite būti jungtinį valstybių psichologų akademinės bendruomenės nariu ir nesilaikyti vadinamųjų rekomendacijų, kurios yra virtusios absoliučia prievolė. Jūs iš mokslo pasaulio būsite išmestas arba nepateksite. Tai ir yra totalitarizmo kvapas. Citatos pabaiga. Žvelgianti šono, visa akademinė bendruomenė yra grynas totalitarizmas. Ir mokslo darbus ruošti ir juos maketuoti pagal nurodymus, dėsitojų klausyti, totalitarizmas ne kitaip. Panašios retorikos karjeros pradžioje laikėsi ir žymus psichologas Jordan Peterson, klaidingai teigęs, kad už neteisingai pavartotą įvardį kanatoje gali grėsti kalėjimas. Kaip argumenta, kad Lietuvoje diskriminacijos nėra ir negali būti, Valotka pateikė faktą, kad moteris balsavimo teisę čia gavo anksčiau negu Šveicarijoje. Ir pabrėžė, citatos pradžia, Filologiniai bendruomeniai esančiai už universiteto rato ribų jau yra seniai įkirėja mūsų profesorės Loretos Vaitsakauskinės ir Ilinojaus universiteto Giedriaus Subačiaus, žurnalistų propagandininkų Ritos Miliutės, Mindaugo aušros, nuolatos kišamas, brukamas kalbos politikos simuliakras, kuris dažnai neturi nieko bendro su tikrovė. Patikėkite žmogumi, kuris visą tai mato iš vidaus. Citatos pabaiga. Kol kas nepateiktas ne vienas šaltinis, neteisingai cituojamas darbo kodeksas, turime dar du argumentus, dėl ko šio dėstytojų reikia tikėti. Jo karta moka pajausti totalitarizmo kvapą, jis viską mato iš vidaus. Eikime toliau. Citatus pradžia. Ankstesni mėginimai buvo labai nesėkmingi turiu ant stalo visą žodyną, kuriame pririnkta labai daug pavyzdžių įtraukiosios kalbos. Ir tie pavyzdžiai beveik visi yra atėję iš akademinės aplinkos. Citatos pabaiga. Čia jau buvau apsidžiaugęs, nes galvojau, kad jis išsitrauk žodyną, kuriame bus neprigyja valkia ką sugalvoti žodžiai tokie kaip vaizduoklis, skreitinis kompiuteris ir panašiai. Bet ne, jis kaip įrodyma, kad bandymai kurti lyčiai jautrią kalbą buvo nesėkmingi, Pateikė satyrinę amerikiečių humoristo Henry Bird 92 metais išleista knygą. Savo ruoštų aš turiu žodyną internete, kuris įrodo, kad lyčiai jautrios kalbos gairės yra sėkmingos, tai yra linksmasis lietuvių žodinėlis. Po kelių negrabių sakinių apie tai, kad per gairės yra brukama feminizmo istorija, Vilniaus universiteto dėstojas gauna klausimą iš klausytojo. Citatos pradžia. Dėl termino invalidas vartojimo. Negalios žmonių bendruomenė labai priešinasi šiam terminui ir nenori būti vadinami invalidais. Ar nereikia į tai atsižvelgti? Kokia jūsų nuomonė? Citatos pabaiga. Valotka atsako. Citatos pradžia. Žinoma, kad atsižvelgti reikia, tik tai turėkime omeny, manau, dėl ko jie nenori tai būti vadinami. Dėl to, kad 25 metus yra aiškinama, kad negražu vadintis invalidu. Citatos pabaiga. Taigi pasak kalbos viršininko, neįgalų žmonės nenori būti vadinami invalidais, todėl kad jiems yra kalama, jog žodis invalidas yra blogai. Ir priduria, kad romus galima vadinti čigonais, nes jis kadaise pavėžė romų baroną ir šis jam leido visus romus vadinti čigonais. Ir klystate, jei manote, kad užtektų neįgaliam žmogui susitranzuoti viršininką ir jam uždrausti neįgaliuosius vadinti invalidais, nes dar kartą paklaustas, Jeigu visgi žaidžia, ar nereikėtų atkreipti dėmesį ir įsiklausyti, inspekcijos viršininkas atsako. Citatos pradžia. Labai greitas terminų keitimas, žiūrėkite paminėjau kokius keturius, kurie pakeitė invalidą, jeigu jums reikia paieškos dokumentuose, jeigu jūs ieškote Wikipedijoje dar kur nors, jo vien toks dalykas apsunkino. Neturėtų kalbos keitimas būti greitas, nes tai destabilizuoja kalbą. Citatos pabaiga. Taigi, neįgaliuosius reikia vadinti invalidais, kadangi vikipedijoje paskui nerasite invalidų, o tai pasibaigs kalbos destabilizavimo. Pabaiga. Ilgą laiką norėjau sudėti tekstą, kurio tikslas – parodyti, kaip veikia kalbos reguliavimas Lietuvoje. Šiam tekstui pradžią davė laiškas praeitų metų gale gautas iš Audrius valotkos. Laiškus jis man parašydavo epizodiškai po to, kai pakomentavau kažkuri kalbos inspekcijos įrašą. Tada jis paprašė mano elektroninio pašto adreso, kad galėtų atsiųsti studiją apie anglų kalbos įtaką Europos Sąjungoje. Iš pradžių pasirodė, kad pagaliau inspekcijai vadovauja žmogus, su kuriuo galima kalbėtis argumentais, o ne įsitikinimais. Man net buvo kilusi mintis surenkti gyvus debatus apie kalbą, bet tai truko neilgai. Kuo toliau, tuo labiau viskas atsiremdavo į valotkos įsitikinimus, bet ne į kalbos mokslą. Viską galutinai apvertė jau minėtas laiškas praeitų metų gale. Citatos pradžia. Sveiki domai, ką manote apie lyčiai jautrę kalbą? Citatos pavaiga. Prie jo buvo prisektos ir gairės, iš jo apie jas ir sužinojau. Atrašiau, kad man tai įdomi tema, kad nematau nieko blogo, kaip bendruomenė sprendžia dėl savo kalbos. Po kelių mėnesių iš gerai pažįstamos žmogaus gavau nuorodą į aukščiau analizuotą valotkos pranešimą, kuris baigiamas taip. Citatos pradžia. Noriu pabaigti mintimi vieno žmogaus, iš karto noriu pasakyti, kad tą žmogų nelabai mėgstu, nes tai yra domas raibys. Bet viename man siustame laiške jis taip svarsto apie gairias. Geriau rūpinti žmogumi, kad šis pasirūpintų kalba, o ne atvirkščiai. Citatos pabaiga. Žinoma, nutylė esminė detalė, kad ne aš laišką, o jis man pats siuntė gairias, bet čia smulkmena, nes smulkmena yra tai, kad jis parankėjo razinų ir iš citatos paliko tik tai, kas jam naudinga. Visa mano citata buvo tokia. Kalbos pažeisti neįmanoma, bet žmogų galima lengvai, ypač jauna, todėl geriau rūpinti žmogumi, kad jis pasirūpintų kalba, o ne atvirkščiai. Citatos pabaiga. Pies. Susidaro įspūdis, kad VLKK užduotis yra įrodyti kalbos plokštumą. Kalba nėra plokščia. Ji kaip ir visata neapriepema, didelė nolatos judanti ir besiplečianti. Joje vietos yra visiems ir visoms. Yra atmintinių, kurios padeda identifikuoti, kur yra fake news. Čia atmintinė padėsinti identifikuoti fake kalbininkus. Fake kalbininkai turi kalbėti apie šias kabutėse problemas. Lietuvių kalbos situacija prasta. Nesvarbu, kad įrodymų nėra arba yra priešingi. Kalbėti apie tai, kad reguliuoja tik viešąją kalbą, o privačiai leidžia kalbėti kaip kas nori. Kur yra ribos nenurodyti. Pavyzdžiui, video blogas iš virtuvės yra viešas ar privatus kalbėjimas. Anksčiau situacija buvo geresnė. Kada tas anksčiau – nenurodyti. Gal prie saro, o gal prie gariūnų. Būtina paminėti anglų kalbos kelimą pavojų. Ka nors apie ištyžusį jaunimą, lyg kalbininkas turi skiepyti ir moralę. Kalbėti apie kalbos prestižą, žmonės neskaito arba skaito prastas knygas. Visas nuorodas į šaltinius galite rasti tekste publikuotame portale nara.lt skaitė domas raibys.